0: Um, ik zat deze dagen te denken waarom uh, toch juist aan mij de onmogelijke opdracht was toegevallen om iets te zeggen over de actuele betekenis van het vijfde gebod in je vader en je moeder. Waarom was juist ik daar nou de geschikte persoon voor? Nou, ik ben erachter gekomen. Mijn kinderen spreken mij afwisselend aan als gozer, Matty, ouwe en broer. En... Uh, ook nog wat woorden uit het straattaalwoordenboek... die ik hier niet zal herhalen. En u hebben ze nog nooit tegen me gezegd. Eh, ik ben dus waarschijnlijk een levend voorbeeld... van falend leiderschap en ouderschap. En ik heb de opdracht van vandaag vast in de magensprits gekregen... omdat mijn collega's dat ook gemerkt hebben... en mij nog iets willen bijbrengen van orde gezag en gehoorzaamheid, structuur en vastigheid... Want daar gaat het toch over in het vijfde gebod. Heer, uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. Exodus 20, vers 12. Dat gebod opent de tweede tafel van de wet, geboden 5 tot en met tien, die allemaal handelen over de verhouding van de mens tot zijn naaste. En bovenaan die tweede tafel staat dit gebod niet voor niets vooraan. De orde van het gezin is altijd gezien als iets dat de basis vormt voor de rest. ...van een stabiele samenleving. Zoals het eerste gebod... ...gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben... ...de basis is van de hele wet... ...zo is het vijfde gebod het fundament van de rest. Als er geen orde is... ...dan zijn het leven... ...het huwelijk... ...het bezit... ...en de goede naam van de mens... ...waar het zesde tot tiende gebod overgaan... ...ook niet veilig meer... Over de noodzakelijke orde in ons samenleven gaat het dus in het vijfde gebod. En volgens de Bijbel is dat een hiërarchische orde. Een orde van hoger en lager. De verhouding van ouders en kinderen is de meest directe en basale vorm daarvan. Maar er is bij de uitleg van dit gebod ook altijd gezegd. Dat het vervolgens ook gaat over andere ordeningen in de samenleving. Bijvoorbeeld in het onderwijs en in de staat. Met tal van andere culturen zegt de Bijbel dat de samenleving hiërarchisch geordend moet zijn. Dat er sprake moet zijn van gezag, autoriteit en macht. En eventueel ook dwang, straf en geweld aan de ene kant en van gehoorzaamheid aan de andere kant. Anders wordt het een chaos. En dat traditionele plaatje heb ik even met eigen handschrift zo neergezet als hij doet... Hé, hey. dat is raar. Net deed hij het nog wel. Ja, ik weet niet of jullie mijn handschrift kunnen lezen. Maar uh, dit zijn de verschillende ordeningen. Ouders, kinderen, man, vrouw, overheid, burger, onderwijzer, leerling, arts, patiënt, Amstrager, gemeentelid, traditie, heden. Je kunt er nog allerlei andere aan toevoegen natuurlijk, bijvoorbeeld de wetenschap. Waar vandaag ook veel over te doen is. Ook het gezag van de wetenschap is enorm tanende. Uh, er zijn allemaal gezagstructuren in de samenleving. En die worden eigenlijk allemaal gelegitimeerd door God. God heeft weer gezag over de ouders, over de man, over de overheid enzovoorts. Um, en um, God is op die manier dus eigenlijk de garant van die hechte hiërarchische orde in de samenleving. Um, en het geldt dan ook, en niet in het minst dus, voor iets abstracts en onzichtbaars als de traditie, waar wij ook in staan. De overtuiging is dat toekomst alleen mogelijk is als, er, als wij staan in een traditie, dat houdt dit gebod ons voor. En God staat dus ook aan de kant van de traditie, van de geschiedenis en de geslachten die ons voorgingen. Je ouders en de overheid en andere gehoorzamen is dan ook indirect God dienen. Zo komt het bijvoorbeeld expliciet naar voren in Luthers uitleg van dit gebod in de kleine catechismus. Daar staat, gij zult uw vader en moeder eren, wat betekent dat? En dan is het antwoord, wij moeten God zo vrezen en liefhebben, dat wij onze ouders en heren niet verachten of vertoornen, maar hen in ere houden, dienen, gehoorzamen, liefhebben en waarderen. Dus, door, dus, dus je ouders eren is een van de manieren om God uh, te eren. Want uh, God staat achter al dat gezag. En omgekeerd is opstand tegen je ouders dus ook opstand tegen God. Het leven is goed als wij leven in een hiërarchische orde waarvan God de garant en de basis is. We moeten overigens niet denken dat dit gebod daarmee direct tegen allerlei behoeften van ons ingaat... ...of alleen maar tegen behoeften van ons ingaat. Zo kunnen we het in onze tijd misschien wel zien. Uh, er zit ook wel wat in, denk ik, dat in de tien geboden niet aan, tegen ouders wordt gezegd... ...je moet je kind lief hebben, maar wel tegen kinderen. Je moet je ouders eren, uh, want ouders hebben vanzelf hun kinderen lief, daar heb je geen gebod voor nodig. Kinderen uh, eren niet vanzelf hun ouders, daar heb je wel een gebod voor nodig... Um, maar dat betekent niet dat er niet ook een diepe andere impuls in ons zou zitten, namelijk dat wij denk ik ook graag iets willen eren, vereren, gehoorzamen, volgen. We hebben allemaal denk ik niet alleen de behoefte om te domineren, maar wij hebben ook denk ik allemaal de diepe behoefte om gedomineerd te worden. Er is een Arabisch spreekwoord dat zegt, word stof onder de voeten van uw moeder, want het paradijs is... Waar zij haar voeten zet. Er leeft in ons allemaal denk ik ook een verlangen om eigenlijk nog kind te mogen zijn. En een angst om echt zelf verantwoordelijk te moeten zijn. Overigens vooral in relatie ook tot je moeder denk ik. Zoals dat Arabische spreekwoord ook zegt. Het paradijs is waar zij haar voeten zet. Het zou... ...onjuist zijn om te denken dat wij alleen maar revolutionaire zijn... ...die tegen geboden als dit tegen gezag en autoriteit protesteren. Het is voor veel mensen denk ik ook een grote troost... ...om te weten dat er een ander is die de weg weet en wijst. Dat ontslaat je van de plicht om zelf alles te bepalen... ...en dat geeft diepe rust. Daarom heeft dat patriarchale systeem, zo noem je dit systeem... ...daarom heeft dat ook zoveel eeuwen het kunnen volhouden... En is het nog steeds levend in heel veel contexten. Deze behoefte aan gezag buiten ons maakt ons ondertussen wel ook vatbaar voor invloeden die niet goed voor ons zijn. Ik lees een citaat uit een interview van dit weekend in het Nederlands Dagblad. Daar stond, de autoriteit die er vijftig jaar geleden was van de kerk, de overheid, de huisarts en het hoofd van de dorpsschool is helemaal weggevallen. Mensen zijn nu teruggeworpen op hun eigen autoriteit omdat de wereld complex is, zoeken mensen naar nieuwe figuren van autoriteit. Vandaar de grote successen van influencers. Mensen die ergens voor staan en zich op deelgebieden als goeroe presenteren. Mensen die niet echt de biochemische achtergrond hebben, maar wel met groot aplomb beweren dat je ochtends met een groene smoothie moet beginnen en dat je vooral geen gewone melk mag drinken. Uh, dit was iemand met... Wel een biochemische achtergrond, een voedselexpert. Uh, en die ergerde zich eraan dat dat soort influencers, die er eigenlijk niks van weten, uh, dan ineens zomaar veel meer invloed hebben op mensen uh, dan uh, de wetenschap bijvoorbeeld. Uh, dus juist onze onzekerheid, dat wij leven in een onzekere wereld, maakt ons ook vatbaar voor allerlei invloeden eigenlijk. Juist omdat we wel eigenlijk verlangen ook naar iemand met gezag. Dat voorbeeld zou denk ik met velen aangevuld kunnen worden. Het is ook de achtergrond van de populariteit van veel complottheorieën in onze tijd. Omdat de wereld complex is en wij de traditionele gezagsdragers van de kerk, de overheid en de wetenschap niet meer vertrouwen. Maar nog steeds wel behoefte hebben aan iemand die het weet en ons de weg wijst. Daarom kunnen juist in onze tijd ook allerlei goeroes en kletsmajoors en kwaadwillende lieden hun kans grijpen. ...want wij willen ook geleid worden. Je ziet dat ook in de politiek natuurlijk... ...met hoeveel euforie wordt een nieuwe president in de Verenigde Staten onthaald. ...en ook hier gaat het bij verkiezingen vaak om die ene partijleider... ...van wie we het nu allemaal verwachten. Onze verhouding tot dit gebod, het vijfde gebod... ...is dus denk ik heel paradoxaal. Wij willen iemand die de macht naar zich toetrekt... ...maar als iemand werkelijk op dat voetstuk gaat staan dan stoten we hem of haar er ook weer direct af. We hebben in die zin een heel problematische verhouding tot gezag. We pendelen heen en weer tussen een verlangen naar revolutie... en een verlangen naar een reactionaire orde. Kan het ook anders? Voordat ik op die vraag ga antwoorden... eerst nog iets meer over dit klassieke patriarchale plaatje. In dit plaatje is zonde natuurlijk vooral ongehoorzaamheid ten opzichte... Van het gezag. God is vooral iemand met gezag. Tegen je vader zeg je niet vriend. En tegen God al helemaal niet. Maar als je het wel tegen je vader gaat zeggen. En als de politie je jouw beste vriend noemt. Zoals de Nederlandse politie een tijd lang heeft gedaan. Dan ga je ook anders naar God kijken. Zo hangt alles met alles samen, omdat het overal gaat om gezagsstructuren. Daarom is het ook onmogelijk om het geloof in een God met absoluut gezag in stand te houden als alle andere gezagsstructuren veranderen. Het is het ook onmogelijk om bijvoorbeeld in de kerk de gezagsstructuur van Amstrad en gemeentelid eh, onveranderd te laten, terwijl al die andere gezagsstructuren wel veranderen. Dat is natuurlijk wat uh, waar je ook dagelijks ook in de kerk kunt constateren. catechizanten krijgen steeds meer moeite met God als een heilig en almachtig iemand. Of met een beeld van God als koning die regeert. En dat komt natuurlijk mede omdat zij hun ouders ook niet meer zo als gezagsdragers zien. Zomaar. En omdat ze de leraar op school ook niet zomaar zo zien. Je bent eerder... Een beetje zielig als je leraar bent en zo denkt niet alleen de jeugd erover, maar eigenlijk onze hele samenleving. Allerlei beroepen die in status zijn gedaald, zoals het beroep van predikant uh, en van, uh, van leraar. Maar ook het feit dat eigenlijk bijna niemand meer in de Tweede Kamer wil zitten of in de politiek, terwijl dat vroeger hooggeëerde banen waren, heeft er allemaal natuurlijk mee te maken. In dat klassieke plaatje is het dus zo dat zonde vooral de opstand is tegen het gezag. En dat God, geloof en kerk vooral dienen om een bepaalde maatschappelijke stabiliteit in stand te houden, een orde. Daarom waren kerk en overheid vroeger ook vooral elkaars vrienden. De politie zei dat je niet mocht stelen en op zondag zei, do zei de dominee hetzelfde. En zo hielden overheid en kerk samen de orde in stand. Op ongehoorzaamheid tegenover de overheid stonden dan ook in de kerk zware sancties. Zo is het bijvoorbeeld nog in het klassiek gereformeerde avondmaatsformulier, dat hier ook gelezen wordt en allerlei andere gemeenten ook nog. Daar staat bijvoorbeeld, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, worden vermaand van het heilige avondmaal weg te blijven. Best een lastig zinnetje. Hoe zit dat dan met demonstranten op de A12, met de mensen die een omgekeerde vlag ophangen, euh, met mensen die de coronaregels overtreden, met ouders die klagen tegen leerkrachten, euh, met mensen die opstaan tegen het gezag van uh, ambtsdragers in de kerk. Je ziet hoezeer de kerk vroeger het als haar taak heeft gezien om deze hele structuur in stand te houden met een beroep op God. En God staat in dat plaatje dus vooral aan de kant van de traditie. En in die zin ook vooral aan de kant van het verleden. Vanuit het verleden komt Hij met zijn gezag tot ons. Om een heel ander beeld daartegen over te geven, de moderne theologie de theologie van de 20ste eeuw, lokaliseert God vaak niet in het verleden, ook niet in de eeuwigheid hierboven, maar in de toekomst. Jürgen Moltmann bijvoorbeeld, heel invloedrijk Duitse theoloog van de 20ste eeuw, lokaliseert God eigenlijk in de toekomst. God komt vanuit de toekomst op ons af, dus niet vanuit de bestaande orde, maar vanuit de nieuwe orde die er nog niet is dan zou je kunnen zeggen dat God in de eerste plaats met de onderste rij te maken heeft. Niet in de eerste plaats met de bovenste, maar in de eerste plaats met de kinderen, met de vrouwen, met de burgers, met de leerlingen, uh, met de gemeenteleden. Uh, en, uh, en, en met het nu, wat omgezet moet worden naar een andere toekomst. In dat type denken is God veel meer de onruststoker eigenlijk. Degene die de bestaande orde juist niet wil, omdat hij naar een andere orde toe wil. Maar nu loop ik wat op de zaken vooruit. Het gaat eerst nog even om een analyse van uh, waarom wij nu in deze situatie zitten dat dit plaatje eigenlijk niet meer werkt. Waarom overal het gezag in crisis is. Natuurlijk heeft dat ook te maken met uh, het verdwijnen van het godsgeloof. Als je... God uit dit plaatje weghaalt... dan komt eigenlijk al die gezagsstructuren komen dan eigenlijk in de lucht te hangen. Hè? Ze hebben eigenlijk allemaal geen basis meer. Dus in die zin heeft de gezagscrisis natuurlijk... heel erg te maken met het verdwijnen van het godsgeloof. Maar er is meer aan de hand, denk ik. Sinds de verlichting is de Europese cultuur terechtgekomen... in een opstand tegen de vaderfiguur, de gezagsdrager. Die wel, en dat heeft wel te maken met het afscheid van het christendom, maar het valt er ook weer niet mee samen. Verlichting, zei de Duitse filosoof Immanuel Kant, verlichting is dat de mens uittreedt uit zijn zelf, uh, de, de onmondigheid waar hij zelf schuldig aan is. De mens is onmondig, hij zit vast in dit soort gezagstructuren. Dat is zijn eigen schuld, zegt Kant, maar nu, dat is de 18e eeuw, Gaat daar verandering in komen? Dat is verlichting. En dat raakt dan natuurlijk meteen aan al die hiërarchieën. Alleen, Emmanuel Kant werd niet ongelovig. Hij werd protestant. Hij was protestant, beter gezegd. Hij was een trouwe kerkganger. En dat heeft ermee te maken dat men in Duitsland de wortel van de verlichting um, altijd in de Reformatie heeft gezocht. En de verlichting dan ook niet zo radicaal beleefd heeft als een afscheid van God. Zoals dat wel veel sterker het geval was in Frankrijk. En ook in Nederland met mensen als Voltaire en Spinoza en Descartes. Die wel die opstand tegen de kerk. Voor wie wel die opstand tegen de kerk en het kerkelijk gezag meteen ook de opstand tegen God was. Duitsland heeft er veel meer aan vastgehouden. Dat ook de reformatie al een beweging was die in die deze hiërarchieën al heel ingrijpende verandering bracht en dat je dus niet meteen ongelovig hoeft te worden als je problemen hebt met het vijfde gebod. Opstand tegen kerkelijk gezag hoeft niet uit te lopen op opstand tegen God, dat had de reformatie Duitsland al geleerd. Aan het einde van de middeleeuwen had je immers de standenmaatschappij eh, van geestelijkheid, adel en boeren die begon langzaam te veranderen... doordat er in de steden een vierde stand bijkwam, de stedelijke burgerij. En daar in de steden ontstaat dan onder de mensen... een nieuw zelfbewustzijn... Uh, dat er daarvoor nog niet was. Een eigen organisatie en macht. Het ik treed naar voren. En die mensen gaan verlangen naar meer vrijheid... en um, naar een doorbraak in die standenmaatschappij. En juist in die steden... Uh, waar dat soort maatschappelijke vernieuwing eh, broeit... juist daar vindt de reformatie dan een plek. In opkomende steden als Wittenberg en Genève, daar grijpt de reformatie plaats veel meer dan op het platteland. En Luther gaat daarin natuurlijk zelf voorop. Omdat Luther zelf een uitzonderlijk zelfbewustzijn heeft... en ook een bewustzijn van wat hij kan en mag. Hij helemaal alleen durft te staan tegenover de traditie... Tegenover de macht van de paus en de keizer. Ik sta hier, ik kan niet anders. En dat zelfbewustzijn gold eerder overigens ook al tegenover zijn vader, tegenover zijn ouders. Luther ging niet in het spoor van zijn vader, die voor hem een rechtenstudie in gedachten had en daarmee een aanzienlijke positie in de samenleving. Met theologie kwam je toen ook al niet ver. De kerk. Hey, de kerk, wij denken soms de kerk, dat de kerk toen veel aanzien had. In Luthers tijd had de kerk al heel weinig aanzien meer. Um, ouders werden helemaal niet blij als hun zoon monnik wilde worden of priester. En Luthers vader, die vond zijn zoon dan ook maar een ongehoorzame dwaas. Luther zelf ging in zijn opstand tegen zijn vader ondertussen zover, dat hij zelfs de familienaam veranderde. Stel je eens voor dat je je achternaam ...gaat veranderen. De familie heette eigenlijk Loeder. En dat betekent niet hetzelfde als Loeder in het Nederlands. Maar Luther verandert dat in Luther... ...en leidt dat dan af van het Griekse Eleutherius. Dat betekent de vrije. Luthers geestelijk leven begon dus met een bewuste overtreding van het vijfde gebod... Je zou daarom zelfs kunnen zeggen dat de reformatie begon met een overtreding van het vijfde gebod. Als Luther zijn ouders had gehoorzaamd, hadden wij hier nu niet gezeten. Dus wij danken God voor Luther's ongehoorzaamheid tegen zijn ouders. Kortom, er zit van ouds, zeker in onze eigen traditie, in het protestantisme... Uh, ook een eigen moeite met dit schema, waarin God alleen maar de garant is van een stabiele maatschappelijke en kerkelijke orde. En daarmee haalt het protestantisme, denk ik, iets naar voren dat als je goed kijkt ook al wel dieper in het christendom zat, maar lang onderbelicht gebleven is. Om te beginnen wijs ik op de manier waarop het vijfde gebod terugkomt in het Nieuwe Testament in Efeze 6, vers 1 tot 4. En daar staat. Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in de heren, want dat is juist. Eer je vader en moeder, dat is het eerste gebod met een belofte, opdat het je goed gaat en je lang leeft op de aarde. En vaders, wek geen toorn bij uw kinderen op, maar voed hen op in de onderwijzing en terechtwijzing van de heren. Hier vindt al een verschuiving plaats ten opzichte van het Oude Testamentische gebod. Waarin het Oude Testament alleen de kinderen worden aangesproken... ...worden hier ook de vaders aangesproken. Moeders niet. Een heel stuk van deze hiërarchie blijft in stand. Dus dat heeft te maken met dat er ook een hiërarchie is van man en vrouw. De moeders worden niet afzonderlijk aangesproken. Maar er is toch een doorbraak. Het is ook niet zo natuurlijk dat hier de vader meteen gelijk wordt aan het kind. En dat het kind de vader met jij mag aanspreken. Maar de vader wordt er wel op aangesproken dat hij geen toorn mag opwekken. En dat hij zichzelf ook moet beheersen en onder God stellen. Ik denk dat die correctie van het Nieuw Testament. Aanvulling op zijn minst ten opzichte van het oude. Alles te maken heeft met de verschijning van Christus. Want in het leven van, van Jezus zit ook genoeg spanning met het vijfde gebod. Als Jezus twaalf jaar is. Vinden zijn ouders hem in de tempel? En dan is Jezus verbaasd over zo, zoveel domheid bij zijn ouders. Wisten jullie dan niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? En die brutale vraag van Jezus is dan ook meteen een soort belediging natuurlijk ten opzichte van Jozef. Alsof die niet zijn vader is. Jezus had niet zo'n geweldige relatie met zijn ouders. Bij de bruiloft in Kana spreekt hij zijn moeder aan met het afstandelijke vrouw, of mevrouw. Vrouw, wat heb ik met u te maken? Mijn uur is nog niet gekomen. Ik neem aan dat hier nog nooit iemand zijn moeder aangesproken heeft met mevrouw. Ze zou het een belediging vinden en terecht. Nog erger wordt het in Marcus 3 als de familie van Jezus denkt dat Jezus gek geworden is, psychotisch. Dan komen ze hem roepen om binnen te komen, maar dan onder antwoord Jezus, wie is mijn moeder of wie zijn mijn broers? En terwijl hij rondom zich keek naar hen die om hem heen zaten, zei hij, zie, dit zijn mijn moeder en mijn broers. Jezus noemt daar niet zijn vader, omdat zijn vader daar hoogstwaarschijnlijk al gestorven is. De laatste keer dat Jozef voorkomt in de Bijbel is als Jezus twaalf jaar oud is. Hij heeft het dus alleen over zijn moeder en broers. En wat hij over hen zegt is extreem beledigend voor hen. Jullie zijn niet mijn echte moeder en broers", zegt Jezus, dat zijn de mensen die mij volgen. Ten slotte kunnen we ook nog denken aan de scène waar Jezus zegt, laat de kinderen tot mij komen en verhinder ze niet. Het zijn in die scène de discipelen die zich kunnen beroepen op het vijfde gebod. Zij willen vasthouden aan de traditionele orde van volwassenen en kinderen, maar Jezus doorbreekt dat. En dat hij de kinderen zegent, betekent ook dat hij van mening is dat hun relatie tot God niet afhankelijk is van hun relatie tot hun ouders. Kinderen hebben hun eigen verhouding. ...tot God. Daarmee wordt toch op zijn minst gepeuterd... ...aan de traditionele orde van de samenleving. De schrijver van de Efezebrief heeft al denk ik heel goed begrepen... ...dat er in de openbaring van God in Christus... ...wat dat betreft iets aan het veranderen is. Er is niet alleen een gehoorzaamheidsplicht aan de kant van de kinderen... ...maar ook aan de kant van de ouders... Als dat geldt voor de relatie van ouders en kinderen. Als, daar, als Jezus daar wat aan morrelt, dan morrelt hij natuurlijk tegelijk aan al die anderen ook. En daarom is het ook niet zo vreemd dat het christendom juist begonnen is als een revolutionaire beweging. Een beweging die deze heilige orde helemaal opschudde en onder groef en op stelte zette. Christenen werden in de vroegste tijd atheïsten genoemd, goddelozen, juist omdat ze de goden van de staat die deze orde garandeerde eh, verwierpen en daarmee die hele als goddelijk ervaren orde eigenlijk eh, omverstoten. Christenen verleidden de mensen om te breken met de heilige tradities waarin ze groot waren geworden. Ze zorgden ervoor dat er overal conflicten ontstonden in families en dat overal kinderen opstonden tegen hun ouders. Mensen die in het heidendom zijn opgegroeid, keren zich tegen die opvoeding tegen hun ouders en bekeren zich tot het christendom. Want Christus zelf had gezegd, denkt u dat ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde? Nee, zeg ik u, maar eerder verdeeldheid. Zij zullen tegen elkaar verdeeld zijn, vader tegen zoon en zoon tegen vader, moeder tegen dochter en dochter tegen moeder. Lucas 12. Als je die tekst zo leest, dan lijkt er in het Nieuwe Testament wel een sprake te zijn van een bewuste programmatische verwerping van het vijfde gebod. In de loop der eeuw heeft het christendom echter veel van die revolutionaire kracht verloren. In de reformatie kwam het zo gezegd, zoals gezegd weer terug, maar al heel snel daarna ging ook weer de deksel op de pan. In de catechismus van Genève, van Calvijn, daar staat zelfs als vraag en antwoord bij dit gebod. Hebben ze eerst beantwoord wat het precies betekent en dan wordt er nog verder gevraagd. Uh, degene dan die tegen hun vader en moeder weerspannig zijn, wat zal er dan met hen gebeuren? En dan is het antwoord. Niet alleen zal God hen straffen op de dag des oordeels... Maar hij zal ook de vergelding ervoor over hun lichamen laten komen. Namelijk door hen voor hun tijd te doen sterven. Of smadelijk, of op een andere manier. Sommige mensen die denken dat het geloof juist betekent dat iemand altijd op zijn tijd sterft. Maar hier staat dus dat God je voor je tijd laat sterven als je je ouders ongehoorzaam bent. Uh, je ziet dus dat na de reformatie de kerk al heel snel terugschiet in dit schema... Uh, en de autoriteit van God inroept om het gezag van de ouders te handhaven. Ook bij Luther zelf zie je dat wel een beetje... want Luther werd door de Duitse boeren gezien als iemand die de revolutie predikte... maar toen zij inderdaad in opstand kwamen, die Duitse boeren... ...tegen de overheid en de standenmaatschappij omver wilde werpen... ...toen ging Luther meteen aan de kant van de overheid en de maatschappelijke orde staan. Vooral in de 18e en 19e eeuw is het beeld ontstaan dat een christen vooral de meest brave burger is. Een deugdzaam mens die met vaste gang het pad der deugd betreedt... ...zoals het in de oude psalmberuiming van 1773 staat... En met die dubbele verhouding tot het gezag hebben we denk ik nog steeds te maken. We uh, konden dat ook merken natuurlijk in de coronacrisis. De ware kerken die de vrijmoedigheid hadden uh, tot een zekere burgerlijke ongehoorzaamheid. Maar de meeste kerken kozen precies de andere kant. De protestantse kerk heeft vanaf het begin uitgestraald dat het niet zo erg was. Uh, dat het zelfs een plicht was om kerkdeuren dicht te doen en de gemeente thuis naar de dienst te laten kijken. De kerkdienst bleek volgens de kerk toch niet zo noodzakelijk als we altijd hadden gedacht. Zelfs het heiligavondmaal kon ook wel thuisgevolgd en zelfs meegedaan worden met eigen bord en bestek. Alsof de aanwezigheid van het ambt als Christusvertegenwoordiging niet zo belangrijk is en alsof de concrete ontmoeting waarin je elkaar in de ogen kunt zien eigenlijk ook niet zo belangrijk is. Alsof de kerk niet juist zo'n concreet lichaam is van leden die elkaar in de ogen kijken. De 18e en 19e eeuwse traditie waarin de kerk vooral heel graag gehoorzaam wil zijn werkt blijkbaar nog steeds door. Het wordt tijd om de zaken ook wat praktisch toe te spitsen. Um, allereerst, wat betekent het gezegde nu voor de opvoeding? Wat zou het kunnen betekenen voor de opvoeding en voor het gezin? Nou. Twee dingen moeten we denk ik niet doen. Um, we moeten niet door op het spoor van de revolutie van uh, 1968 die deze gezagstructuren eigenlijk totaal hebben willen verwijderen. Die revolutie is uitgelopen op het verlaten individu om een boektitel van Esther van Venema te gebruiken dat recent verscheen. Het is een wereld waarin de vrijheid van het individu zo sterk wordt benadrukt, dat het individu helemaal geen keuzes meer kan maken. Keuzes kun je alleen maken binnen een kader. Alleen God heeft geen kader nodig, zou je kunnen zeggen. God is zijn eigen kader. Maar wij mensen kunnen niet zonder kaders. Dat is het gelijk van het vijfde gebod. Alleen als kinderen opgroeien binnen kaders, kunnen ze ook vrijheid en verantwoordelijkheid ontwikkelen... En zich eventueel ergens tegen afzetten. Alleen dan bouwen ze een stevige identiteit op. Juist de anti-autoritaire opvoeding heeft geen echt vrije mensen opgeleverd. Dat is de verdrietige conclusie. Paul Verhagen, dat is een Vlaamse psychiater. Die schrijft in een boek over autoriteit en over het thema waar we het vanavond over hebben, het volgende geen enkel kind begrijpt uit zichzelf dat sloten cola en bergen chips ongezond zijn. Slechts weinig kinderen zijn uit zichzelf gemotiveerd om moeilijke leerstof te verwerken. Hoera, de tafels van vermenigvuldiging uit het hoofd leren. En het idee dat enthousiast aanmoedigen volstaat om gewenst gedrag te produceren, blijkt in de praktijk niet te kloppen. Applausopvoeding die geen of al te lage eisen stelt, is geen opvoeding. Paradoxaal genoeg levert deze aanpak vaak kinderen op met een laag zelfbeeld en een verhoogde kans op problemen. Opvoeden is eisen stellen. Waarmee we bij een probleem van onze tijd belanden. De groeiende groep onhandelbare kinderen, thuis en op school. Het heikele punt is discipline, of liever het gebrek eraan. Ook in gewone gezinnen en op gewone scholen, variërend van leerlingen die weigeren mee te werken in de klas tot spijbelen, van het pesten van andere kinderen en leerkrachten tot regelrecht antisociaal gedrag, agressie tegen de leerkracht in kluis. In hun gedeelde wanhoop hebben scholen en ouders ondertussen een nieuwe expert ontdekt, de kinderpsycholoog. Vervolgens Verhagen helpt dat uiteindelijk niet. Omdat de psychologie het gedrag van een label voorziet. En daarmee het probleem lokaliseert in het kind zelf. Terwijl het probleem veel meer in de relaties ligt. En in het ontbreken van een heldere levensorde. Waarin juist door eisen te stellen aan het kind... Het kind ook verantwoordelijkheid geleerd wordt en leert groeien. Verhagen ziet tevens dat wij niet terug kunnen naar de orde van vroeger, maar pleit er dan voor dat de opvoeding iets wordt van allerlei volwassenen samen. De ouders van vaak samengestelde gezinnen, de school, de naschoolse opvang, de zorgverleners, maar ook familie, buren enzovoorts. Er moet, zegt hij, weer een vorm van sociale controle komen. Dat werkt als een werkend gezag. It takes the village to raise a child. Daar moeten we naar terug. In, vaat, in feite vraagt hij weer om een gemeenschapscultuur. Een cultuur waarin mensen in brede zin zich voor elkaar verantwoordelijk weten. Eh, maar hoe die gemeenschapscultuur terug kan komen in een samenleving die zo extreem geïndividualiseerd is als de onze, dat vertelt hij helaas niet. Ondertussen zijn zijn observaties wel raak, denk ik. Ze sluiten aan bij een moderne interpretatie van het vijfde gebod. Het christendom keert zich tegen revoluties, omdat wij daarmee losgeslagen worden van onze ankers en doelloos op de golven van de tijd komen te drijven. Het is juist de hoge roeping van de mens om de traditie voor te zetten. Dat moet, daar moeten wij onze eer in zien. En daarvoor moeten we ook, moet er ook weer meer het bewustzijn terugkeren, denk ik, dat wij in een traditie staan, ook in het geloof. Het evangelische christendom heeft er, denk ik, helaas voor gezorgd dat dat bewustzijn voor een groot deel weg is. Het wordt vaak zo voorgesteld dat wij alleen met de Bijbel en met onze tijd te maken hebben. En dat het er dan om gaat, dat we de Bijbel en onze tijd... Bij elkaar brengen. Maar dat is een heel moderne gedachte eigenlijk. Een gedachte waaruit de complete geschiedenis, de complete traditie weg is. Maar God komt niet ineens vanuit de Bijbel tot ons, maar vanuit een Bijbel die via de traditie tot ons komt. Het zit in allerlei dingen natuurlijk dat wij dat eigenlijk helemaal kwijt zijn. De laatste decennia zijn ineens allerlei christelijke ouders hun kinderen bijbelse namen gaan geven. Dat klinkt natuurlijk fantastisch. Eerst heette ze Jan en Klaas en Willem en zo. En dat zijn allemaal Germaanse namen. Die betekenen bijna, betekenen bijna allemaal slager en slachter en doodmaker. Al die Germaanse namen, ja echt waar. Mijn broer en ik, die, die, waren de, die, die hebben dat vroeger opgezocht. Hij heet Gerrit en ik heet Willem Maarten. En wij kwamen dus achter dat dat, 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 dat zo was. En de een was nog trotser op zijn naam dan de ander. Maar, en dan lijkt het natuurlijk een geweldige verbetering dat wij het nu allemaal Bijbelse namen uh, zijn gaan noemen. Maar het is juist natuurlijk een soort overtreding van het vijfde gebod. Hè. Het is een, een van de vele tekenen waaraan je kunt zien dat wij niets meer zo goed... ...beseffen dat het onze eerste roeping is... ...om een traditie voort te zetten... ...en dat de geschiedenis niet bij ons begint. Zetten wij iets voort... ...of begint de geschiedenis met ons? Goethe heeft geschreven... ...was tu er van deinen veten hast... ...erwierp es om es te bezitten ...wat je van je vaderen georven hebt... Hebt, verwerf dat om het te bezitten. In die spreuk laat hij denk ik heel mooi zien dat het primaat van de traditie helemaal niet betekent dat je zelf passief wordt of onmondig. Nee, wat je georven hebt, dat moet je zelf actief verwerven om het leven te houden. Ik denk dat het goed is als we dat weer als onze primaire taak gaan zien. Er zijn kerken en gemeenten die vooral breken met de traditie. Die eigenlijk soms op een hele vrome manier toch precies eigenlijk de revolutie van de jaren zestig hebben gevolgd. Onder het mond van heel veel bijbelsiteiten en heel veel Jezus. Maar hebben ze eigenlijk gebroken met de christelijke traditie. Dat is heilloos. Dan zijn wij gedoemd om de fouten van vroeger te herhalen. Daartegenover zijn er natuurlijk ook kerken die zweren bij vroeger en, en helemaal niet bewegen. Maar als het water stilstaat, dan raakt het bedorven. Goethe zegt, je moet het wel zelf verwerven. Wat je georven hebt, moet je zelf verwerven. We moeten dus de revolutie van de jaren zestig niet voortzetten, maar we moeten ook niet terug naar vroeger, naar de discipline en gehoorzaamheidsstructuur van daarvoor. Ook daar gaan natuurlijk wel stemmen voor op tegenwoordig, van allerlei conservatieve en reactionaire groepen, christelijk en niet-christelijk. Als je het een beetje gevolgd hebt rond de rel uh, met de schrijver die een pedofiel verhaal zou hebben geschreven um, en het waar het protest vandaan kwam van de Civitas Christiana of uh, uh, waar dat gestart is, dan is dat een van de vele voorbeelden. ...van die reactionaire groepen die er ook in onze tijd zijn. En dat heeft natuurlijk met, te maken met dat diepe verlangen naar duidelijkheid en rust waar ik mee begon. Maar de geest is niet meer terug in de fles te krijgen, denk ik. En bovendien is het niet in, in de geest van Jezus en Luther, zoals we hebben gezien... ...die niet uh, 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 op het verleden, maar veel meer op de toekomst gericht waren. We zullen het plaatje waar ik mee begon, denk ik, in ieder geval op de volgende manier moeten completeren... Um, moet ik weer even dit doen? Ah, ja, kijk, het is nog steeds hetzelfde plaatje, maar er zijn wat rode lijnen bijgekomen. Eh, die eh, laten zien dat, dat God dus niet alleen een lijn heeft met de ouders en de ouders dan weer met de kinderen. Maar dat God ook een eigen lijn heeft met de kinderen die dan terugloopt naar de ouders. En dat werkt bij allemaal zo. Um, als je dat, als je het in, in, in dat, die manier verandert, dan gebeurt er uiteindelijk ook iets met God zelf en met hoe we naar God zelf kijken. Ik hoop dat jullie, houden jullie nog vol? Zijn al mensen in slaap gevallen? Nog even. Het werd iets langer dan een, dan een zondagse preek, maar ik, ik nader, ga ik langzaam het einde naderen. Um, God is dus in dat, andere, in dat eerste plaatje uh, vooral verbonden met absolute macht, met absoluut gezag en met de traditie en in die zin ook met het verleden. Ik zei al dat veel moderne theologen God veel meer lokaliseren in de toekomst eigenlijk, in wat nog komen moet. Ehm... Um, maar een nieuwe doordenking van die problematiek maakt ook dat wij opnieuw moeten gaan denken over Gods, nadenken over Gods macht. Dat heeft de hervormde hoogleraar van Genep heel goed gezien. Die schreef alweer in 1989 een belangrijk boek over de thematiek van vandaag onder de titel De terugkeer van de verloren vader. Naar de gelijkenis van de verloren zoon natuurlijk, zegt hij eigenlijk dat wij de vader, hè, de vaderfiguur, dus de gezagsdrager, die zijn wij kwijtgeraakt. En hoe kan de verloren vader weer terugkomen? En dat boek heeft als ondertitel een theologisch essay over vaderschap en macht in cultuur en christendom. Dat boek verscheen in 1989, maar ontstond als idee al in de jaren zestig, de jaren van de cultuuromslag, de studentenopstanden, de gezagscrisis. Na een behandeling van de verlichting en de ideologieën van de 19e eeuw, komt hij uiteindelijk uit bij de vraag, als wij willen dat de vader terugkeert, hoe moeten wij dan over die vader denken? Dezelfde vader, dezelfde godvader, kan niet terugkeren naar zijn overtuiging. De godvader kan alleen terugkeren met een andere vorm van macht. En hij kritiseert dan het idee van gods almacht en daarmee ook het idee dat God absolute gehoorzaamheid vraagt. Hij laat het godsbeeld dan veel meer vullen door Jezus en dan niet de opgestaande Heer die wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Maar de gekruisigde, de heiland van wie gezegd werd, anderen heeft hij gered, maar zichzelf redden kan hij niet. De God wiens macht uitsluitend liefde is. De macht van de liefde, zuiver, geweldloos. Gods macht is voor Van genep en daarin probeert hij mee te gaan met die democratie. Van de jaren 60. Gods macht is volgens van Gennep uitsluitend de macht van zijn gebod en belofte. waarmee hij ons meer uitnodigt dan dwingt. Dat is een godsbeeld dat erg dominant geworden is de afgelopen decennia, denk ik. Een God die onze vrijheid van a tot z respecteert. Ik denk dat dat ook in beginsel wel een goede inzet is. Dat dat het eerste is dat gezegd moet worden. En dat ook de aard van het gezag van ouders en van de staat en van de kerk moet kwalificeren. Maar we moeten ons toch afvragen, denk ik, of we daarin zover moeten gaan... dat we macht en ook geweld helemaal uit het godsbeeld moeten bannen. Als we met geweld tenminste bedoelen het vermogen om je wil te realiseren tegen de weerstand in. Het valt mij tenminste op in het Nieuwe Testament dat iets als macht... Uh, ook een woord kan zijn waarover men zich juist verheugt. Ik denk bijvoorbeeld aan Efeze 1, vanaf vers 18, daar staat: Mogen uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag, nu hij u geroepen heeft. Hoe rijk de luister is van de erfenis die de heiligen van Christus ontvangen. En hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht voor ons die geloven. Die macht was ook werkzaam in Christus toen God hem opwekte uit de dood en hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand, hoog boven alle hemelse vorsten en heersers, alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomstige. Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en hem als hoofd over alles aangesteld, ten behoeve van de kerk die zijn lichaam is, de volheid van hem die alles in allen vervult. Je ziet in die verse dat macht niet iets negatiefs is, eh, niet problematisch, maar iets waar men zich over verheugt. Christus is het hoofd van de wereld, de opstandingskracht werkt het geloof. Dat is een kracht die het negatieve overwint en in zoverre is het zelfs een vorm van geweld, macht die zich doorzet. God lokt ons niet alleen, hij verleidt ons niet alleen. Hij legt ook zijn hand op ons. Hij buigt onze wil, zoals de traditie zegt. Hij breekt onze wil niet, maar hij buigt hem wel. En alleen zo wordt die wil een vrije wil. Dat de macht bij Christus ligt, betekent echter, denk ik wel vooral, een relativering van alle menselijke macht. In plaats van een legitimatie, zoals in dit plaatje. God staat niet automatisch aan de kant van de gezagsdragers. Hij kan evengoed aan de kant van de onderdanen staan. En hen inspireren tot heilige ongehoorzaamheid en opstand. En ik denk dat we ons steeds opnieuw moeten afvragen of dat misschien zo is. Is God misschien per definitie bij de mensen die in de kerk het heilige avondmaal vieren? Of kan het ook zo zijn dat hij net zozeer bij die demonstranten op de A12 was... Die burgerlijke ongehoorzaamheid pleegde en daar op die snelweg samen ook het heilige avondmaal vierden. Wat helpt is niet een afzwakking van de macht van Christus of van de macht van God, maar het eenduidig kwalificeren van die macht als een goede macht en dus een macht ten goede. God gebruikt zijn macht niet om alles zo te houden als het is. Dat heeft Christendom denk ik vroeger veel te veel gedacht. Maar God gebruikt zijn macht juist om deze wereld en onze levens om te zetten naar zijn toekomst. Daarin heeft de moderne theologie denk ik gelijk als zij God niet zozeer denkt als een rustend gezag boven ons. Maar als de trekkracht van de toekomst, van de nieuwe wereld. En dat geeft ons de vrijheid om net als Jezus en Luther niet alleen gehoorzaam te zijn. Maar ook soms juist opruiend en verwarringstichtend aanwezig te zijn in de wereld want zonder verwarring zal het koninkrijk van god niet komen. Concreet betekent dat voor het gezin dus dat god ook een eigen band met je kinderen heeft. En dat god ook wel eens de harten van de ouders kan bekeren tot de kinderen. Je kunt je kinderen alleen goed opvoeden als je zelf ook open staat voor het nieuwe dat god je wil wijzen in het leven van je kinderen. En zo moet de ouder dan ook werkelijk in zijn rol gaan staan als de ouder. Als degene die gezag heeft. En de kerk geldt dat dus ook voor. God heeft ook een eigen lijntje met de gemeente. Die niet altijd via het ambt loopt. Maar dan moeten ambtsdragers ook in hun rol van gezagsdragers gaan staan. En niet alleen moeilijke dingen verzwijgen op het huisbezoek. Maar ook vragen stellen die niemand durft te stellen. Misschien dat dat, en dat is het allerlaatste wat ik zeg, het meeste, de meest gepaste vorm waarin het gezag in onze tijd tot ons kan komen. Gods gezag in de Bijbel komt ook vaak tot ons in de vorm van een vraag. Meteen al aan het begin van de Bijbel. Mens, waar ben je? In die vraag komt het gezag tot je. In het Nieuwe Testament. Paulus, daarom vraag ik u van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Een vraag die je eigenlijk niet wil horen en waar je niet onderuit kunt. Ik denk dat is ook een goede preek met gezag. Niet een preek die zegt zo is het of zo moet het. Maar een preek die een vraag stelt... Waar je niet, die je nog niet eerder zo had gehoord. En waar je niet onderuit kunt. Wel onderuit kunt in de zin dat het een vraag is. Dus dat je zelf moet antwoorden. En zelf mag antwoorden. En ook het antwoord mag weigeren. In die zin iets dat volledig vrijlaat. Maar als een vraag op je afkomt. Als een vraag die je moet beantwoorden. Dan is dat misschien juist het gezag. Wat bij onze tijd en ook bij het evangelie. Past. De gezagscrisis komt in die zin niet alleen doordat er mensen zijn die in opstand zijn, maar ook doordat de gezagsdragers van onze tijd niet goed in staat zijn zich dat soort van gezag toe te eigenen. Ik wens ons allen, zover wij in gezagsposities zijn, voor alles dat gezag van het durven stellen, van de vraag die niemand durft te stellen, maar die wel gesteld moet worden. Toe. Dat is denk ik een vorm van gezag nemen waar wij heel erg hard behoefte aan hebben. Ik dank u, Gozes, matties, vrienden, strijders, brothers en sisters.